0: 我们今天呢要给大家讲科技上的盛会，什么盛会呢？叫世界顶尖科学家大会第二届，去年是第一届，今年是第二届、嗯。第二届依然是在中国的上海举行。那么这次来的人就比较多了，大家可以上网上搜一下啊。光诺贝尔奖获得者，我指的是物理学奖和化学奖这一类的，来了44位大牛。嗯、那么除了这个之外，还有图灵奖，数学方面的，还有其他的啊，这个这些奖项来的都非常的多。啊，这些世界上最聪明的大脑汇集在一处，干什么呢？要探讨这个人类科技发展的这个方向以及未来。我觉得这样的大会越多越好。为什么呢？你可以看到以往的时候，呃，这个科学界习惯说什么英语。后来呢，说德语。为什么？德国那边当时科技比较好，然后大家都说德语。后来呢，又说英语。为什么呢？因为大家都到这个美国去了。二战之后，很多科学家都到了美国，所以说呢，说这个，呃。这个英语的就比较多。嗯，你说这些最聪明的大脑来了之后，你知道他们最觉得什么事最难吗？说汉语啊，对，是<笑>就是觉得哎呀，这个汉语还是不太好学。对，其实我告诉你、啊，汉语很好学。为什么这么讲呢、嗯？因为汉语主要除了这个表意，还有这个读音之外。嗯嗯它更多的是由这个图形文字进化过来的。那么，在这个信息处理的时候，图形可是比你那个发音的那个比字母啊，比字母文字要有意思多。而且呢，这个词汇量比较少，你学起来的时候，基本上从小学一年级到五年级，你学完了之后，接下来你也就是有一些生僻字儿，你需要查一下字典。其他的东西，你直到上大学你都可以应付自如。但是学英语不好意思，你学了这个普通英语之后，你还得学科技英语。学化学的，你专门学这个英语方面关于化学方面的东西。嗯，有的时候就是隔行如隔山。你跨一个行业，比如说医学的跟这个化学的，你要想讲对方，让对方都听懂你说的是什么，呃，说各自领域的时候，他就阻碍了这种交流。但是汉语不一样，汉语是你有这个时间，迅速学完了之后，但是你可以怎么样呢？你可以有大把的时间去学其他的语言。啊，但是其他的语言，呃，你说我会这个，呃，西班牙语会法语，不好意思，你这个都是在这个，呃，发音的这个字母里面的。嗯啊，你要是学再去学汉语，不太好学。但是学了汉语之后，你再去学其他的这个语言，你有大把的时间可以去学，看你的这个个人的这个禀赋和勤奋程度以及正确的这个方法。这是我们提到的这个汉语，呃，汉语是世界上最优美的语言，有四个声调啊，是我们的母语。那么说了这个之后呢，我们要聊一下这个科学家们都在啊，聊什么啊？这个2006年诺贝尔化学奖得主、世界顶尖科学家协会主席罗杰科恩伯格在接受记者专访的时候，反复提到了一个词语，就是掌声啊，他提到了几次掌声。那么他啊，他这么讲，他说，首先他是把掌声。献给远道而来的顶尖科学家，说是他们的到来成就了自百年诺贝尔奖大会举行以来全球规模最大的科学盛会。我一直在讲一句话，叫“博采天下为己用”。为什么呢？因为这个科学的大脑要为人类文明、为人类命运共同体做出他们应有的这种贡献。你把这些人聚集在一起，大家不光是见证中国、见证上海发展的速度，更要见证什么呢？更要见证的是。这个人类科技文明向前发展的这种计划、动力以及雄心壮志等等等等一系列的，那么接下来呢？这个诺贝尔奖啊，得主他把掌声呢给了东方的魅力都市上海啊，然后他总结了速度、温度、高度三个关键词，嗯，这是去年第一届世界顶尖科学家论坛成功举办之后，他说我们见证了中国，见证了上海的速度。那么今年的论坛。则让他们感受到了上海的温度，有这样的温度和速度，他说我们完全可以预见上海在未来可能达到的科学高度啊，这是他讲到，呃，也就是说这些专家，这些专家的这个人文情怀还是非常浓厚的啊，写文章还不管人家说话啊怎么样的，非常情商也很高，情商也很高，这是值得我们学习的。然后他说最热烈的掌声出现了第三次，啊，他个人是把最热烈的掌声献给在场。来自世界各地的青年科技精英们，他说：“这个青年科技精英的到来，让我们看到了科学的美好未来。我们完全有理由相信，这里承载着人类应对挑战的力量源泉。嗯”嗯、啊，大家要知道，知识就是力量啊！那知识从哪儿来呢？就来自于智慧的大脑啊！这是比较有意义的事情。哎，我记得宋老师昨天是我发了一个朋友圈儿。是不是这个事儿？嗯、对我发朋友圈是一个年轻的小姑娘，嗯，这是青少年科技精英，对，就是参加科学家大会的有一个十五岁的小姑娘，最年轻最，最就是年纪最小的了，应该是，嗯，年纪最小的。哎、哦、呦，十五岁，这个、我查了一下，怎么讲呢？有一定的家学渊源。嗯、啊，这是一方面。另外呢，他主要是写论文，写什么呢？写数学方面的。后来看那个公式，说句实在话，我没看懂，不知道什么意思。啊、我连名字都看不懂，啊、念念都什么念不太下来什。什么？哎，哎呀，没记住，这七八个字没记住啊。是不是感觉比较比较难啊，感觉自己智商受到了极大的打击。呃，也有网友在底下评论说：“哎呀，看见这个年轻的这个青年科技人才，我第一反应是、嗯、我来地球是来凑数了吗？”嗯啊、哦，这个有朋友这么想，其实我觉得大家都可以在本职工作上做出自己的这个努力，做出自己的这种贡献。呃，有些出人意料的是，这个2006年诺贝尔化学奖得主、世界顶尖科学家协会主席罗杰·科恩伯格呢，他把第四次掌声献给了没有到场、呃，正在世界各地安静工作的青年科学家。他说，他们的存在与努力，同样书写着这个星球的无限可能和憧憬。嗯、啊，大家不要忘了，明年的时候，我们的一系列的这个探月工程，包括我们的这个航天器，包括其他一系列的东西，啊、呃，都将陆陆续续的登场。那么，我们可以看啊，这个科学家很重要、嗯、啊，科技是第一生产力，不要忘了我那句话，科技也是第一战斗力、嗯、啊，这个很关键。这个罗杰·恩伯格呢，代表世界顶尖科学家协会，把掌声。最后献给了到场的中国籍华裔科学家，啊，包括不久之前解析了非洲猪瘟精细三维结构的这个教授及其科研团队。他说，中国是科技方阵、世界科技方阵啊的一支重要力量，正在发挥着越来越大的作用。他们的到来意义重大，昭示着世界科学版图正在发生深刻的变化。呃，有很多朋友啊说，哎呀，我对这个东西不了解，对科学不了解，不好意思。这个世界的变化，就在于思想、思维方式发生了这种变化。嗯啊，以科学的这种态度去对待我们很多东西，然后呢，你就可以，呃，一方面可以解释世界，另外一方面最重要的是改造世界。嗯啊，这是我们讲到的相关的这个情况。当然了，说了很多这个科技方面的东西，呃，我倒想起来另外一个大会。啊，就是那个国际宇航大会，大家还记得吧？有人把我们的这个科学家都拒签了，不让去。但是，虽然美方迟发签证，导致中国代表团集体缺席国际宇航大会，嗯、但是不能阻碍中国科学家获奖啊。对啊，<笑>不能阻碍我们科学获奖。那么，中国空间技术研究院七八任院士呢？荣获了本年度国际宇航联合会名人堂奖项。你不给签证又能怎样？<笑>该来的奖项还是要来的。这个奖项呢，旨在表彰对推动空间科学技术有杰出贡献的科学家。啊，这是相关的这个奖项。呃，八十六岁的齐发任院士呢，是中国神舟飞船首任总设计师，中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”的主要技术负责人之一。也是国际宇航科学院的院士，中国工程院的院士。那么，作为中国知名的空间技术专家和卫星工程技术学科的带头人，他多年来呢，肯定毫无质疑的是为中国空间技术发展做出了很多重要的贡献，也为国际宇航界与中国在航天领域合作打下了相当坚实的基础。这是继两弹一星功勋奖章获得者王希季院士2016年获奖之后。中国空间技术研究院专家第二次获得了国际宇航联合会名人堂的奖项。呃， 2 0 1 8年的时候，中国运载火箭技术研究院运载火箭系列总设计师、国家首次月球探测工程副总设计师、中国工程院,院院士龙乐豪呢，也荣获了这个奖项。嗯，这是相应的一个奖项。大家可能会说，那这个国际宇航联合会是什么样一个会呢？啊，是不是这个不太知名或者怎么样？不是。啊，国际宇航联合会成立的时间比较早啊，比我们很多听众朋友年龄都要大。成立于1951年，这是一个非盈利性的非政府组织。它的成员呢，来自全世界各种政府组织、工业专业协会以及学术团体。这个国际宇航大会是由国际宇航联合会成员举办的年度会议啊，是这么样一个大会。那么这个名人堂呢，是它常设的荣誉。呃，这个奖项。是由这个国际宇航大会的成员组织提名，然后呢，主要是为了表彰对推动空间科学技术有杰出贡献的科学家。这个奖项每一年在国际宇航大会闭幕式上颁布，每年获奖人数呢最多是十人。获得该荣誉的科学家的照片资料将被永久陈列在这个国际宇航大会的网站之上。啊，这是相关的这个情况。那么今年呢，获得名人堂的奖项呢，一共有两个人啊，除了齐发任之外，还有意大利航天局前主席罗伯特巴蒂斯顿，啊，这么两个人。呃，这个情况呢，大家也看到了啊。虽然有些人这个小心眼子啊,、嗯、啊，这个经常会出一些幺蛾子，但是我觉得从侧面反映出了什么呢？小人长气气，君子坦荡荡。就是这么样一个情况，啊，这个我们遭遇中国航国家航天局遭遇这个赴美签证问题，确确实实只是冰山一角。美方把这个签证问题啊武器化、政治化，一再藐视国际责任和义务，阻碍正常的国际交流合作。其实我们觉得，第一，你得认真反省，切实改正；第二，你不来我们这儿还有别的大会啊，大家可以来我们这儿开。俄罗斯那边也说了，联合国总部其实不用放在纽约。你要是实在放那儿不行的话，你可以考虑考虑我们这儿，我们这儿有很多地方的，嗯，对吧？对啊，我们有这个新区，是啊，有很多的这种，呃，各种各样的满足设施要求的这个地方。所以说呢，对那个老拖欠会费，动不动就绕过联合国的，嗯，这这种你。嗯你虽然把它开除不了，但是呢，让这种老赖老在这儿折腾着，呃，怎么讲呢？联合国可以考虑一下，实在是那个什么不行的话，呃，大家还记得古代有一句话“尊王攘夷”。嗯。反正我不说这个古代的事儿，因为他的那个国家现在还不到三百年的历史，你跟他说太古老的时候听不懂。<笑>对。呃，两千年对他来说，说古老的事儿，世界上大部分国家都听不懂。<笑>呃，那么我们既然说到科技。那么我们再说一下这个文化，大家可以看那个现代科技在邂逅传统文化的时候，那么传统的文化遗产怎么样借助现代科技的这个壳，嗯、啊，这个碰撞出怎样的火花？这个大家可以看一下，我们还有一个大会，这个大会呢叫2019中国文化和科技融合成果展览交易会。这个大会呢，前几天的时候是在南京举行，有四百多家参展商携带奇珍异宝赴会啊，这个不少文化遗产的借壳，现代科技重焕生机。那么是什么样的情况呢？比如说，这个在大会之上啊有直播，这是毫无疑问的。你直播的这个东西，呃，直播，比如说有现场在那儿唱什么呢？唱《闯王旗》京剧名段，嗯，唱《闯王旗》。他是在哪儿展示的？在酷狗音乐展区，啊，酷狗音乐展区。这个一方面，群众看了之后啊，拍手称快，哎，唱的小伙子唱得很棒。另外一方面呢，他是在进行这个直播的。这个 K 歌机上这个京剧选段出自酷狗近年来上线的戏剧专区啊，比如说京剧大师梅兰芳，比如说秦腔大师李正敏，包括越剧大师马世曾等名家的这个作品，一键收听跟唱。这个日播放量已经超过十万，啊，大家可以看到啊，这是。一些这个传统的这个京剧选段啊、越剧选段等等，嗯，跟这个现代科技的这种联系、嗯。另外呢，还有什么呢？还有戏曲文化数据库啊，有喜欢的大家都可以去考虑一下。其实这个东西呢，这个西方的歌剧就相当于我们古代的这种戏种啊，有点像这个东西。除此之外，那么还有一些，比如说这个《金刚经》的这个石碑，数字化的这个石碑，嗯。有很多朋友想去写这个，呃，就是去描摹，嗯，啊、临摹是吧？临摹，嗯。那么他这个《金刚经》全文，我记得安徽省琅琊寺有一个《金刚经》的石碑，嗯、这个碑文呢是雕刻于四百多年前的明朝万历年间，嗯。碑文是零点五乘零点九厘米见方的这个蝇头小楷，嗯、呃，很小啊，对。因为这个工艺巧夺天工而成为他镇寺之宝。那么这个东西怎么样走到现代化视听体验的这个展示中心呢？你怎么样去考虑？嗯、那么这个大家要注意，很多户外不可移动的文物，由于这个酸雨啊、雾霾啊等气象原因，常年会受到侵蚀和风化，对部分结构甚至会被破坏，甚至消失，需要借助数字修复手段，尽可能的把文物还原、记录出来啊，呈现出来。那么这个提取影像的时候。石碑上的这个字迹有点模糊不清，肉眼难以分辨。但是经过处理之后，惊奇的发现一米多高的这个石碑上雕刻的是《金刚经》的全文五千多字儿，首尾相连成迷宫状的这个大圆满轮回啊，是当时他们的这个巧夺天工的设计工匠的设计啊。然后呢，这个你就可以在这些展区，你完完全全可以看到超媒体文物展示平台顶上、啊、有很多朋友特别喜欢古代的，呃，有一些这个漂亮的，比如说云锦。比如说有一些这个夔龙纹啊，什么各种各样的这种花纹、这种纹饰，我其实在讲这种文物基因怎么应用到，呃，这个教育方面，怎么应用到创意设计方面，怎么应用到这个泛娱乐领域，嗯，这个都是将来可以去考虑的这个问题。那么，通过这种三维数字时刻管理分析平台、超媒体文物展示平台这些东西，在提升文物影像清晰度的同时，还可以快速生成文物这个它的这个图像。以及说数字的这个踏片儿，那么这些东西呢，可以更好的帮助人们去了解古代的这个文化、艺术等等方面。呃，另外呢，除了这些之外，大家看古典文学，我前几天我还提过说这个写颜色，现在大家又说土豪金，我觉得这个土豪金相对而言，嗯，这个词汇就频乏了一些。对，落日金，你听听怎么样？哎呀，对吧？突然感觉有文化了啊！啊你有没有想到这个《岳阳楼记》？落日心、这个，落霞与孤鹜齐飞。哎、呃，不是《岳、嗯、阳楼记》啊！啊，《岳阳楼记》。当时呢，它有这个一段、嗯，我想想啊，应该是这个大概就是形容在落日的余晖之下。嗯嗯这个阳光照射在这个湖面之上，嗯，然后呢，这个波光粼粼，反映出了那种金光道道的那种情况。哦，啊、呃，所以说呢，大家可以看啊，你再去考虑这些的时候啊，那个叫浮光跃金啊、嗯呃，大概是这个意思吧？对，浮光跃金，镜影沉璧，渔歌互答，此乐何极、呃？是，不知道我记得对不对啊,啊？你记得对了啊，是有这样一个情况啊。呃，大家再看那个有一些颜色。比如说驼色、桃红、水红、月白啊，这些五彩缤纷的这种色带。那么在江南丝绸文化博物馆展区呢，这些常见于古典文学的色彩，如今被完整的还原，并且呈现在公众的这个面前。这个颜色来自哪儿呢、嗯？来自于传统的云锦工艺啊。云锦常用的有多少种色彩呢？ 2 7种， 2 7种不同的这个情况。哇，真厉害！而且我记得有很多朋友比较喜欢那个《红楼梦》嗯，嗯啊，对《红楼梦》里面人物如数家珍，而且呢，对他们穿的这个衣服，大家都比较感兴趣，尤其是服装那个颜色。那么之前呢，这个江南丝绸文物博文化博物馆呢，他就展出过《红楼梦》人物服装颜色墙，这个摘录了《红楼梦》人物服饰的这个色彩段落，并且配图啊，大家就对那个时代啊，大家的这种标准色有一个了解。那么除了这个之外，我记得日本啊，日本在传统文化的这个保护方面还是有自己独到之处的。嗯啊，比如说他们为了染那个红色，然后然后古代那个红，他就有专门的这种记忆师啊，去复原古代用就,就用那个矿物，然后呢用那个生物去染色，然后得出了那个红。你看的时候确确实非常的鲜艳，跟现在这种还不太一样啊，感觉也不太一样。呃，这是各种各样的这种颜色。那么我觉得以后。啊，除了这个之外，啊，怎么样让我们的孩子们更好的了解这些古典的这个东西？怎么样去把这些东西？因为它是把古典哲学，啊，比如说阴阳调和，比如说这个九宫八卦等等，这一系列这种和、呃、图像的这种符号，以及对天地人这种和谐统一的这么一个理念，贯穿在设计里面，呃，这个很关键。大家可以看，现在有很多设计的这个东西呢。不能说不好，但是呢，你是否达到了工程艺术、人工啊、呃，就是人体工程学、色彩用料简单啊、呃，然后呢又节省材料等等，包括审美综合于一体的这个东西，有没有能够超出？比如说像明式的这个家具的啊，比如说圈椅啊什么之类，设计很简单，然后但是呢，它坐着很舒服，对、啊，然后呢又让人比较舒展，还比较凉快，然后呢，你看它整个那些优美的弧线。也很漂亮，以后包括我们去设计的时候，你能否达到这汉代啊？大家都知道传统的汉八刀啊，去雕刻那个知了叫蝉，嗯，简简单单八刀下去之后，一个这个呃活色生香的一个知了啊，活灵活现的，它就出现在你面前。然后呢，大家去看汉代的这些秦汉时期的这种雕塑啊，包括这个大家还记得？我记得霍去病。嗯，霍去病，那个祁连山的那个图像，然后呢，那匹马，你看了雕刻的不太多，嗯，但是呢，表现出来那种勃勃的生机，一往无前，想去这个积极进取的一个状态。感觉这个马是会动，古代的雕塑是是有这个灵魂的啊。对，嗯，不光有灵魂，它还有这个艺术，还有这个肌肉的一个张力表现在里面，特别的棒啊。啊。这些东西呢，大家可以看，有些博物馆呢就搞的这种。知识图谱，然后呢，用数字建模的方法，还可以重塑这个织机啊，织布机、嗯。呃，大家可以有机会的话去看一看。这些就好比孩子们玩的这个乐高积木，可以完全拆解，而且可以完全组装。我曾经去体验过这个虚拟现实，嗯，就是那个榫卯结构、嗯、啊，古代建筑那个榫榫卯结构，它可以做到什么呢？就是你在虚拟现实的这个世界里面，完全把它给拆开，嗯，然后呢，一键可以把它组合，是，你想拆哪一部分就拆哪一部分。让人们对这个东西有所了解啊！大家看到的是古代的这种木质的这种榫卯结构。我我在想一个问题啊，嗯，不知道有没有人在应用材料方面拿钢铁做这个榫卯结构出来之后，哎、配合到一块儿会是什么样一个情况？有没有人去分析它的这个力学设计啊？我不太对啊。我说到这儿了，这个主要原因呢，那得更更精确啊。啊对、这个，提到了一个问题是什么呢？嗯、就是古代呃，中国一直在使用这个弩方面。啊，一直很厉害，我们的弩一直领先世界很长时间。复合弩啊，这个生物胶啊什么之类的这种复合弩，但是国外有人提了一个问题：为啥中国人没有把他当时很好的一种钢片嗯，这种弹性钢片运用到弩上呢、嗯？其实我觉得这是一个思维盲区的一个问题，思维盲区的问题，惯性。呃，有没有人考虑就是说把这个材料变换一下？有人说你可以用那个钢片的时候，弹性钢片儿，弹簧钢。然后呢，去，如果当时中国古代用这种弹簧钢片制造出来弩机的话，可能效果会更棒，啊、呃，这是人家提的一个问题。所以说呢，一定要要有开放的这种胸怀，全世界的这种智慧在你这个、呃、头脑里面进行碰撞，嗯，然后呢，得出更多更好的这个东西。